0: Markenrebell Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit einer Solo-Show und dem Thema, eine Marke digital zu führen, beginnt mit der Frage, warum nicht? Und heute möchte ich mit dieser Solo-Show einfach mal so ein bisschen performen auf dem Begriff Digitalisierung und vielleicht die ein oder andere Rakete in die Luft schießen, die in euch irgendetwas auslöst. Und vor allen Dingen soll es um die Frage, warum nicht, gehen. Und dann steigen wir einfach auch schon mal ein in das ganze äh, Thema, denn Digitalisierung bedeutet für mich ganz persönlich, da hat ja jeder so seine, ja, seine, seine, seine Übersetzung oder seine Interpretation, ja, ähm, äh, für mich bedeutet Digitalisierung Vernetzung. Und zwar in der horizontalen Vernetzung und in der vertikalen Vernetzung. Also ein Beispiel, um es auch ein bisschen, bisschen abstrakt und damit skalierbarer vielleicht für euer Business zu halten. Ähm, Vernetzung in der Horizontalen bedeutet zum Beispiel mit Kooperationspartnern. Könnt ihr von anderen Kooperationspartnern zum Beispiel die Wertschöpfungskette ergänzen. Und äh, die vertikale Vernetzung, äh, damit könnte zum Beispiel in diesem Beispiel äh, gemeinsam sich hin zum Kunden zu vernetzen. Also so eine B2B und B2C Achse. Und ich glaube, Vernetzung mh, wird... Sehr oft, zumindest erlebe ich das beim, bei unseren Klienten, wird das sehr oft sehr einseitig gesehen. Also entweder sehr horizontal oder nur vertikal. Und ich glaube einfach Vernetzung, wenn ihr euch ein Netz, ein Fischernetz vorstellt, dann hast du vertikale und horizontale Linien. Das Ganze ergibt ein Netz und so hat man eigentlich eine schöne Assoziation dazu, wie Digitalisierung, also im Netz zu agieren, in einer digitalen Welt ein Business aufzubauen, wie das Ganze funktionieren kann und aus meiner Sicht auch sollte. Und genau darauf will ich heute ein bisschen näher eingehen, denn wir sehen ja schon bei Facebook, wir haben 1,59 Milliarden aktive Nutzer bei Facebook heute pro Monat. Ja, das heißt, über 3,5 Ecken, glaube ich, ist die Zahl, sind wir mit jedem, der bei Facebook irgendwie einen Account hat oder registriert ist sind wir vernetzt, sind wir verbunden. Also wir können 3,5 Leute laut Statistik fragen, ob er die Person XY kennt. Und dann sind wir rein theoretisch in der Lage, mit dieser Person Kontakt aufzunehmen, nur um sich das mal so vorzustellen. Eine weitere große Zahl, auch zum Thema Digitalisierung und Vernetzung, ist eine Studie, die besagt, dass 47% der Jobs in den nächsten 25 Jahren verschwinden werden. Also es ist natürlich anzunehmen, dass verschiedene Jobs, wie zum Beispiel ein Steuerberater, ja, vielleicht sogar ein Taxifahrer, man weiß es nicht, anzunehmen, dass diese Jobs einfach wegfallen. Und man kann sich sicher auch gut vorstellen, dass nicht so sehr viele äh, ergänzende oder ersetzende digitale Jobs nachkommen. Es werden natürlich neue Berufsbilder entstehen, neue, neue Aufgaben und Tätigkeitsbereiche entstehen, aber wir werden sicher nicht das auffangen können, was die Digitalisierung durch Maschinen, durch Roboter, durch automatisierte Prozesse äh, an, an Arbeitsplätzen ähm, ja, reduzieren wird. Was wir Menschen aber immer sind, ist, dass wir neugierig sind, also wenn ein neues Smartphone zum Beispiel rauskommen, ja? und wir, wir haben eins, das ist vielleicht eineinhalb Jahre alt, würde vielleicht noch zwei oder drei Jahre länger halten, aber wir sind irgendwie neugierig, wir wollen neue Funktionen ausprobieren, wir wollen jetzt neue Software ausprobieren, wir sind also irgendwie gierig nach neuen Dingen. Und das Problem, was wir aber haben ist, und das sehe ich auch oft in Unternehmen, dass wir Altes nicht loslassen können. Ja, also wenn wir über Digitalisierung sprechen, über neue Technologien sprechen, dann haben wir oftmals das Problem, dass wir Altes nicht loslassen können. Denk, denken wir zum Beispiel ans Controlling. Das Controlling sagt, wir können die technische Infrastruktur nicht abschaffen, weil wir haben zwei Millionen vor zwei Jahren investiert und das Ganze ist noch nicht abgeschrieben. Und genau das ist das Problem. Wir halten an diesen alten Dingen fest und diese alten Dinge machen uns schwach. Alte Prozesse machen schwach. Alte Strukturen machen schwach. Alte Technologien, wie jetzt in meinem Beispiel genannt mit dem Controlling, äh, machen schwach und auch alte Kommunikationswege machen schwach. Ja? Wenn meine Kunden äh, per E-Mail erreicht werden wollen oder per Messenger, kann ich nicht einen Fax schicken. Auch klar. Sehen wir aber immer noch heute in der, in der Kommunikation von Unternehmen. Aber auch alte Denkweisen machen schwach. Oftmals merke ich einfach, dass es eher so um eine persönliche Meinung geht, ja, ob etwas funktioniert oder nicht, anstatt äh, das Ganze wirklich von Experten mal durchleuchten zu lassen und diese alten Denkweisen abzulegen, zu sagen, ja, die Generation über 60, die ist nicht im Netz. Schwachsinn, die sind alle online. Ja. Ähm. Und irgendwie ist mit dieser mit dieser alten Denkweise, mit diesen alten Technologien, alten Prozessen, alten Strukturen entsteht dann irgendwie so eine eine es geht nie Wand. Ja? Und ähm, äh, es ist oftmals auch so eine Blockade da. Du kommst mit einem neuen Projekt in deinem Unternehmen an deinen Chef, äh, äh, trägst es deinem dein, dein, deinem Chef vor und der sagt hey das geht nie, ja, weil unsere Kunden das nicht wollen, weil weil, weil die Technologie, die du da einsetzen möchtest, kostet Geld. Die können wir nicht entwickeln, das geht nie. Ja? Und äh, dieses es geht nie, das geht nie, das geht nie ist irgendwie so eine Wand, vor der, vor, vor der einfach viele stehen bleiben. Und ich möchte einfach heute den rebellischen Aufruf starten, durch diese Wand durchzugehen. Vielleicht ein Beispiel, ähm, wer durch so eine Wand durchgegangen ist. Ein schönes Beispiel hört man immer wieder, ist zum Beispiel Elon Musk von Tesla, ja. Ähm, äh, der Typ hat gesagt, ich entwickle ein Elektroauto, das sieht richtig cool aus wie ein Sportwagen. Und die Leute haben gesagt: hey, das ist doch nicht cool. Also, wenn du mit einem Sportwagen um die Ecke kommst, der nur so ein Zzzz macht ohne Motorengeräusch, ja, das ist doch nicht, das ist doch nicht. Das ist doch kein cooles Auto. Ja. Du hast noch das Problem, du hast überhaupt keine Reichweiten ja, und du hast auch keine Tankstellen für das Ganze. Ja. Also es geht nie, das geht nie, das geht nie. Und was macht der Typ, der entwickelt das Auto, bringt das auf den Markt und sagt, hey Leute, ich mache das trotzdem. Und dieses Ich mache das trotzdem unterscheidet einfach den Macher und Querdenker von dem, der sich von alten Denkweisen, alten Strukturen, alten Prozessen gefangen äh, oder einschränken lässt. Und ähm, ein ähnliches Beispiel ist auch, in, in, wenn wir auch an, an Digitalisierung denken, diese unglaublichen Skaleneffekte. Also äh, nehmen wir mal so ein klassisches Unternehmen, traditionelles Geschäftsmodell, ähm, wir, ent, wir, wir, haben, wir haben eine, 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 eine Spülflasche, äh, also so ein Pril oder sowas äh, entwickelt. Und dann sitzen die Produktdesigner tatsächlich in ihrem Kämmerlein und äh, entwickeln das Produkt weiter und wollen einfach schaffen, dass sie pro Jahr 10% mehr Umsatz schaffen, koste es, was es wolle. ja 10% muss drin sein. Nicht 8, sondern 10, 10%. Und das ist auch genau der Punkt. Äh, es treffen sich dann Hochleistungsdesigner, Produktdesigner, die die Prilflasche, entwickelt haben, die in der Küche steht, eine Spüle und dieses Spülmittel muss irgendwie eine neue Verpackung bekommen. Das Team sagt, wir brauchen etwas Neues und wir brauchen eine Innovation. Ja, und dann stellt ihr euch jetzt einfach so eine längliche Spülflasche vor und auf einmal kommt der Designer mit dem neuen Layout um die Ecke und das Ding ist einfach so eine talierte Form, also nicht gerade, sondern so eine geschwungene, gebogene Form. Der Prielflasche. Und was tatsächlich passiert ist, dass der Umsatz um 2% steigt. Nicht um 10, aber um 2%. Also das ist dieses gemächliche Wachstum, was wir immer wieder in der Wirtschaft sehen. Ich habe nachher noch ein paar andere Beispiele, wo man das immer wieder sieht, dass diese wenigen kleineren Schritte gemacht werden, um das eigentliche Produkt zu optimieren. und um diese Wachstumszahlen bis 10% irgendwie hinzukriegen. Und dann kommt so ein Typ um die Ecke, der hat irgendwie 250.000 Euro in seine neue Küche investiert, stellt sich die Prielflasche da rein, das ist eine richtig schöne Designerküche mit Naturstein, Arbeitsplatte, hochmodernen Geräten, richtig tolles Ding. Und dann steht diese Prielflasche für 1,75 Euro irgendwie auf seiner Theke und sagt, das geht überhaupt nicht. Diese Flasche zerstört einfach das Design meiner Küche. Und was macht er? Der entwickelt einfach eine Design-Spülflasche für seine Küche, bietet das seinen Kunden an und sein Umsatz geht mit 3600% Prozent einfach durch die Decke, weil jeder diese Design-Spülflasche haben möchte für seine äh, tolle Küche. Ein anderes Beispiel, gehen wir mal in die Kommunikation rein, so ein Marktführer für, für die analoge Telefonie war ja Siemens, ne, so das analoge Festnetztelefon und was haben die gemacht, die haben natürlich ihre Produkte auch weiterentwickelt, die wollten ja auch 10% Wachstum haben pro Jahr und äh, dann haben sie die Ohrmuschel irgendwie ähm, optimiert und konnten den Sound tatsächlich so um 10% verbessern, Ja, sie waren aber nicht die Erfinder des äh, Mobiltelefons, Ja. Nokia war es auch nicht, aber sie waren letztendlich der Marktführer für Mobiltelefonie, haben aber verpasst, irgendwie darüber nachzudenken, wie kann ich mit diesem Teil irgendwie mehr anstellen, als mich kabellos zu bewegen. Und diese Challenge haben sie irgendwie nicht gemeistert, wollten sie nicht annehmen. Sie hatten die Lösung eigentlich schon in Schubladen, haben sich auf dem Erfolg ausgeruht und wer kommt um die Ecke? Apple und entwickelt das Smartphone. Und was ist das große Warum dieser übergeordneten? Also wenn wir uns das mal anschauen mit Siemens und der Festnetztelefonie, Nokia mit der Mobilfunktelefonie, Apple mit Smartphone. Ja, das Big Picture über all dem ist das Thema Kommunikation. Wir müssen uns also die Frage stellen, warum können wir das Thema Kommunikation nicht völlig neu gestalten mit einem solchen Gerät? Ja, warum muss ich mich nur auf das Telefonieren konzentrieren? Zugegebenermaßen haben die Leute, die heute ein Smartphone entwickeln, viel weniger Telefonate, also sie benutzen das, das Smartphone, viel weniger für Telefonate als für andere Formen der Kommunikation, Facebook, Messenger, E-Mail und so weiter. Ja. Also die Suche nach dem Big Picture, das ist das ganz große Ding, was uns dazu befähigt, über Innovationen nachzudenken. Nicht über die 10%, sondern wie können wir das Produkt ähm, innovativ vorantreiben? Wie können wir neue Dinge schaffen? Das ist wahnsinnig viel Mut, der da erforderlich ist. Es ist wahnsinnig viel Durchhaltevermögen. Es ist eine völlig neue Denkweise. Nicht alte Denkweise, nicht alte Denkprozesse, neue Denkweisen. Alte Denkweisen, um mal ein Beispiel dafür zu geben, alte Denkweisen ist, ich habe mir ein Ziel gesetzt und ich erreiche dieses Ziel einfach nicht. Ja, ich habe gesagt, ich will 1000 Handys verkaufen und ich verkaufe keine 1000, sondern nur 420. Ja, die neue Denkweise ist, ich muss mich in einen Prozess hineinbegeben, in dem ich ständig lerne und nicht sage, ich versage, Ja, indem ich aufgebe, habe ich versagt. Aber ich lerne einfach, was braucht der Markt und entwickle das Ganze weiter und versuche, mein Big Picture zu finden versuche diesen Kommunikationsbegriff zu finden über mein Thema. Ja, Und dann lerne ich quasi ganz viele Wege, wie was nicht funktioniert, aber nur so werde ich den einen Weg finden, der einschlägt wie eine Bombe, der richtig gut funktioniert. Und dann sind wir irgendwie so in diesem ganzen Prozess der Transformation. Ja, Also wir haben ein... Ein Gestern und ein Heute. Wir haben ein Gestern mit alten Strukturen, alten Technologien, alten Denk- und Handlungsprozessen, alten Kommunikationswegen. Und wir haben ein, ein Heute oder auch ein Morgen, in dem wir darüber nachdenken, wie kann ich durch neue Digitalkompetenzen mein ganzes Unternehmen transformieren. Digitalkompetenzen befähigen mich also, die Technologien meinem Unternehmen in Frage zu stellen, meine Prozesse in Frage zu stellen, meine Vermarktungsstrategie in Frage zu stellen, meine Produkt-Usability-Kompetenz äh, zu hinterfragen, bis hin zu Datenkompetenzen und natürlich IT-Kompetenzen. Und stellt euch das Ganze so vor, äh, vielleicht kennt der eine oder andere von euch so einen Ironman. Also die Transformation ist die quasi, dass der, der in diesem Anzug steckt, nach wie vor natürlich, die Person ist, die ja auch im richtigen Leben ist, ne, mit all diesen gewohnten und gelernten Prozessen, die so angenehm sind, die man eigentlich nicht so gern verlassen möchte, weil man sich gut damit auskennt. Aber sobald ich den Anzug anhabe, habe ich übernatürliche Kräfte und kann fliegen und habe Power und habe Kraft und kann ganz schnell rennen. Und dieser Anzug sind im Grunde diese Kompetenzen, die ich mir zusätzlich aneigne, um da als digitaler Superheld unterwegs zu sein und um mein Unternehmen wirklich auf Kurs zu bringen. Ja, also das, um einfach mal so ein, so, ein, so ein Bild zu visualisieren. Und wie das funktionieren kann, ist, und das ist ein, 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 eine Idee, ein Konzept, was ich äh, immer wieder ganz gerne bringe, weil, weil das aus meiner Sicht der schnellste, effektivste Lernprozess für ein Unternehmen ist, um zum Beispiel durch das Lean Startup Prinzip oder auch Design Thinking in einem Inkubator, also nicht im Unternehmen selbst, sondern in einem Arbeitskreis, in einem Lab, in einem Inkubator, diese Prozesse initiiere mit einem Team und in diesem Inkubator die Learnings übertrage auf mein Unternehmen, um nach und nach zu digitalisieren und zu transformieren. Also ich finde es keine gute Idee, das ist aber auch eine Meinung, ja, aufgrund meiner Erfahrung. Ich finde es keine gute Idee, in ein Unternehmen reinzugeben und diese ganzen alten Strukturen, Technologien, Kommunikationswege und so weiter einfach durch neue zu ersetzen. Das ist für mich so eine Arbeit am lebenden Objekt, sondern Erfahrungen zu sammeln über Inkubatoren, das können auch Ausgründungen sein und so weiter. Erfahrung zu sammeln, wie dort neue Prozesse, neue Strukturen, neue Kommunikationswege funktionieren, um sie dann zu übertragen, Stück für Stück. und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Ich hatte es gerade schon angesprochen, Digitalkompetenzen, das ist das Muss in der Digitalisierung. Wenn wir unser Unternehmen transformieren wollen, wenn wir uns digital positionieren wollen, wenn wir digitale Geschäftsmodelle haben wollen, wenn wir verstehen, dass Marketing heute nicht nur Investition ist, sondern dass hinter, für mich zumindest, wie hinter jedem Marketingkonzept auch ein Refinanzierungsgedanke, ein Geschäftsmodell steht oder auch in vertrieblichen Prozessen, aber auch in ähm, äh, Persönlichkeitsentwicklungsprozessen oder Personalabteilungen, all das muss immer irgendwie für mich damit zusammenhängen zu fragen, inwieweit kann ich die Investitionen zurückführen, inwieweit kann ich die Investitionen sichern, aber auch inwieweit kann ich sie zurückführen. Und es gibt so ein paar Digitalkompetenzen, die man nicht alle natürlich im Unternehmen haben kann, aber es wäre schon gut, diese, dieses Know-how, diese Kompetenzen im Unternehmen selbst aufzubauen und am besten in der Führung mit einem Chief Digital Officer ähm, äh, im Lead wirklich äh, zu etablieren. Nichtsdestotrotz auch an das Unternehmen angedockt natürlich externe Partner, weil äh, man kann ja keine Armada, neue Leute Einstellen, die in sämtlichen Digitalkompetenzen präsent sind, sondern wirklich mit externen, hochklassigen Leuten. Also da würde ich keine Kompromisse machen, sondern hochklassige Leute, Spezialisten, Boutiqueagenturen, whatever, ähm, die diese Kompetenzen ergänzen und auch fortbilden. Also auch ein super Tipp, äh, äh, den ich euch hier mitgeben möchte, ist, in eurem Unternehmen, wenn ihr zum Beispiel einen Online-Marketing-Spezialisten extern beschäftigt oder jemand, der sich mit digitaler Markenführung auskennt, jemand, der sich ähm, mit Suchmaschinenoptimierung auskennt und so weiter. Also irgendeinen Spezialisten, wenn der für euch arbeitet, äh, verhandelt dort mit rein in, in den Gesamtauftrag, dass auch Schulungen intern stattfinden und dass die Mitarbeiter von diesen Experten lernen können. Das ganz wichtiges Know-how, was ins Unternehmen gehört, nicht um neue Experten auszubilden, sondern um einfach so ein Allgemeinwissen herzustellen und ein, ein Gefühl, eine Sensibilisierung, eine Intuition zu entwickeln. Wie muss das in einer digitalen Welt, in einer digitalisierten Welt ähm, ablaufen, wenn man neue Prozesse, neue Strukturen, Kommunikationswege und so weiter umsetzen möchte. Eine dieser Digitalkompetenzen ist zum Beispiel die IT-Kompetenz, also mit welcher Technologie und Software müssen wir uns heute auseinandersetzen, um die margenträchtigen Wertschöpfungen in digitalen Geschäftsmodellen zu überführen. Ja, ähm, das wäre dann ähm, äh, eine davon. Eine weitere Digitalkompetenz ist die Datenkompetenz, also welche Daten entstehen und wie setzen wir die Daten im Sinne des Geschäftsmodells ein. Wie können wir die Daten monetarisieren, ja, also auch das Große Frage, natürlich immer schön den Datenschutz im Hinterkopf haben, aber ähm, viele Unternehmen sitzen auf einem Goldtopf an Daten, können ihn aber nicht heben, weil das Verständnis und das Know-how fehlt. Wie gehe ich mit diesen Daten um? Wie analysiere ich diese Daten und wie äh, ziehe ich die richtigen Rückschlüsse? der ja. hatte letztens ein Meeting, ähm, da ging es auch um die, die Auswertung äh, eine, eines Projektes und, und da wurde die da wurden die Zahlen falsch interpretiert. Also man hätte fast das Projekt gecancelt, obwohl die Daten gesagt haben, ist alles okay. Ja, also es ist auch ganz interessant, wie man Daten lesen kann. Ja, also dass das natürlich auch eine gewisse Kompetenz erfordert. Weitere Digitalkompetenz ist Online-Marketing-Kompetenz. Online-Marketing wirklich als den Hebel, um sich eine Reichweite aufzubauen und eine Community aufzubauen. Also ich prognostiziere heute, dass das Thema Community insofern einen, einen entsprechenden Wert für ein Unternehmen darstellt, dass wenn ich die Company mal verkaufen möchte oder ein Investor reinkommt, der fragt, wie sieht es mit eurer Community-Arbeit aus? Wie viele Leute sind eure Fans? Und ich dann einfach sage drei, dann ist das halt einfach zu wenig und wird den Unternehmenswert deutlich Schmälern. Also gerade im B2C-Geschäft sollte man immer darüber nachdenken, inwieweit hat man eine, eine Community, eine Online-Community ähm, am Start, selbst wenn man einen regionalen äh, Laden oder äh, auch eine Arztpraxis hat. Ja. Eine weitere Digitalkompetenz ist die Produkt-Usability-Kompetenz. -Kom das heißt... Wie schaffe ich es, dass die jeweilige Nutzergruppe möglichst einfach Produkte, Services und Technologien wahrnehmen und nutzen kann? Ja, Also Produkt Usability, Kompetenz. Da geht es wirklich darum, dass ich mich, dass ich diesen Perspektivwechsel hinbekomme. Also wie nimmt der, wie ist das Produkterlebnis für meine Nutzer? Das habe ich im schon im Hals. Egal, der bleibt da. <lacht> Ja, Also das waren einfach mal so ein paar Auszüge über das Thema äh, Digitalkompetenzen und ähm, äh, warum es so wichtig ist, sich mit der Digitalisierung per se natürlich auseinanderzusetzen, aber auch so ein bisschen ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum das so umfangreich ist, warum das so komplex ist und warum jeder eine andere Antwort auf die Frage hat, was ist eigentlich Digitalisierung. Die Frage ist am Ende also nicht, warum, sondern die Frage ist, warum nicht warum probieren wir das nicht einfach mal aus und testen diese Innovation und schauen, was passiert. In diesem Sinne, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.